0: Det er Parkis-podden, en podcast fra Norges Parkinsson-forbund. Jeg heter Nils Johan Halvorsen, og i denne utgaven, denne runden med podcast-episoder, så er det forskning som vi snakker om. Og med mig i studio som ja, ekspertkommentator, heter det vel, i andre fora, så har jeg professor Espen Dietrichs. Hei igjen, Espen. Hallo Nå skal vi inn på genetikk. Eh, genetisk eh, faktorer. Hvor viktig er genetikk? Er det viktig i det hele tatt? Og hele den store arv- og debatten på en måte. Eh, det jo, vi har jo også fått inn mange spørsmål om dette her. Vi har etterlyst spørsmål fra Parkins podd-lyttere om forskning, og, og da er det jo flere som har spurt om akkurat dette her med genetikk. Og, og bare sånn innledningsvis, før vi går ned i materien her, hvilken rolle spiller genetiken når det kommer
1: til Parkinsen? Ja, det er jo fortsatt et spørsmål. Det problemet vi har er at, Parkinsons sykdom har ikke en felles årsak hos alle pasienter. Det er en liten andel pasienter, kanskje rundt 5%, som har en rent arvelig Parkinsons sykdom, hvor vi faktisk kan påvise den genetiske faktoren som er årsak til sykdommen hos akkurat disse pasientene. Men det betyr at 95% har en ikke arvelig Parkinsons sykdom. Og så er jo spørsmålet, betyr arve noe hos dem? O vi vet kanskje at det er noen arveanlegg som kan eh, øke risikoen for å få Parkinsons sykdom med 50 prosent, eller kanskje at på til doble risikoen. Men i den store sammenhengen er hyppigheten av Parkinsons sykdom likevel såpass lav, at om man har en dobblet risiko for å få sykdommen, så er ikke arv en veldig vesentlig faktor hos patientene. pasientene. Nei. Og nettopp ø, denne jakten på årsaken til Parkinsons sykdom, ø, er det bare 5% som har rent arvelig sykdom. Ø, kan noen ha en større risiko, en kanskje dobling, hvis de har ø, en uheldig kombinasjon av arveanlegg? Alt dette er spennende forskning som... Ø, det er en jakt som foregår mange forskjellige steder rundt omkring i verden, og også flere forskjellige steder i Norge. Mm.
0: Ja, da kan vi jo stikke innom et av de stedene neurologisk avdeling ved universitetet i Oslo ganger som jeg vil anta du känner relativt godt, Spønn.
1: Det er nok så, ja.
0: <laughs> Mathias Toft han er overlege og professor og, og jobber med nettopp den genetiske årsaken om noen til Parkinson-sykdom. La oss høre vad Mathias
2: Toft har å si. Det vi vet i dag, det er at det finns noen familier hvor eh, parkinson-sykdom er en mer sånn tradisjonelt arvelig sykdom. Eh, men de familiene er ganske sjeldne. Det er noen i Norge. De er, eh, har blitt genetisk undersøkt eh, ganske nøye. Det er noen som har mutasjoner i det som heter LARC2-gene, som vi har funnet ut av. Men det er ikke så veldig mange. Så det er noen familier hvor det er tradisjonelt arvelig, og så vet vi at det er noen arvelige faktorer som kan spille inn en god del hos de aller yngste, som på Parkinson, altså de som er under 40 når vi får symptomer, så er det, da er det noen flere som har genetiske årsaker. Men hos de aller fleste, da, over 95% av uh, så vet vi ikke om någon noe sånn enkelt genfeil som gir sykdommen som er en, måte, en klar årsak. Har vi har vært med, sammen med mange andre i senter i verden og gjør store genetiske kartlegginger- for å se på ja, disse 95, 96, 97% av uh, alle som får parkinson, er det noen- Genetiske varianter er det någon eh, versioner av ulyke gener som bidrar bidrarlite til de økeriskon. O det, det har det der man funtet, så det nav finns det runt 90 som områder på genomet hvor det er genvarianter som bidrar er hær sig bitteligt En väldig lite til eh, til å, å gi risiko for, for sykdom. Så, hos den enkelte har ikke dette noe å si. Altså, hos den enkelte kan man, ikke, man kan ikke bruke det til å stille en diagnose, eller man kan ikke si at det er derfor, det er derfor den og den personen fikk sykdommen. Men vi kan bruke din informasjonen til å forstå litt mer av hvilke systemene inni hjernecellene er det som fungerer noe dårligere hos de som er litt, større risiko for å få sykdom. Vi prøver å bruke den informasjonen til å skjønne mer av på måte, hva det er som går galt inni kjellene.
0: Si, si litt om hvordan man forsker på Parkinson og, og gener, Mathias.
2: Det eh, vi har drevet med på, på vår lab er blant annet å prøve å forstå noe av den informasjonen eh, eh, Altså forstå förstå det finns et protein som heter alfa synuklin som er, som klumpar sig samman hos de alla alla de flesta patienterna med parkinsons sjukdom så kommer man finna i hjärnan etterböd eh såna klumpar av alfa synuklin och det finns genvarianter i det område runt alfa synuklin som eh som ökar någon risk få parkinson vi har prövat det i mengden av alphasenuklein og ja, hvordan det reguleres i prøver fra, som vi har fått fra en hjernebank i Nederland. Vi har brukt modeller, sånn celler fra hjernen, som man kan prøve å gjøre endringer av uh, genvarianten på se om det påvirker hvordan, hvor mye alphasenuklein man får i disse ulike prøvene. Um, andre har lagt dyremodeller, av varianter och mutationer i generna, där de lager möss och hurdan hjärnan blir De prövar att bruka den informationen til att lære mer om sjukdomen då. Jag tänker att det kanske det viktigaste bidraget genetiken har gjort hittills är den har funnit fram till noen av de proteinerna, någon av de generna i det er hjernecellene som vi vet har en viktig rolle i sykdomsutviklingen. Så de har vært med si at ja, her er det noe genetisk risiko, dette er et område som kan være interessant. Og så er det andre forskere som da bruker den informasjonen til å forstå det mer i ja,
0: men Hvis vi ser for oss en skala nå, fra la oss si 0 til 10 for enkelighetsskyld, hvor vi vet et forske, hvor vi vet det om årsaken til Parkinson? Eh,
2: det spørs lit på vilket på måtte en niveau nå saker, vi vet at årsaken til at man får symptomer. På måte, vi kan se si at der er to tos årsaker og ved at vi seræn at de protein av få en nukle klubbpp sig sammen og det antaglig har det det har betydliga konsekvenser för hur hjärncellerna fungerar. Det er ju den orsaken vet vi och det at cellerna i det som heter svart substans, alltså nigra, de går til grundne. Det ger rörelsesproblem. Så det har vi visst väldigt länge at det er på något sätt orsaken. hvis vi går ett led tillbaka och så spør vi, ja men varför skedde det hos eh, hos den enkelte personen som får sjukdomen, då vet vi väldigt mycket mindre. Så visst visst där visst vi skulle om visst du bara liksom hos den enkelte person til at man fick en en, en, en etap av etapp av synnervsubstansanögra och en den processen som ger dessa det som man kallar lebeläggmer i hjärnan eller så kanske vi har forstøtt på en skala fra
0: 1 til 10 av ja, 2, kanskje. Det var en litt sånn eh, avslutning eh, der fra Mathias Toft når det kommer til hvor man vet. Det
1: er väldigt lite. Ja, det er et veldig komplekst spørsmål. Eh, som eh, jo Mathias sa, så er det kanske 5 av pasientene som har en rent arvelig årsak til Parkinsons sykdom. Mm. Og hos de 5% av pasientene, så er jo svaret 10 på skalaen 0-10. Der kjenner ja, ja, vi jo årsaken ja, ja. helt i detalj. Mm. Eh, problemet er de 95% som ikke har en rent arvelig form. Mm. Og der vet vi jo som han sa, at det hopes opp protein som heter alfasynuklein, som helt åpenbart har betydning for at cellene dør. I de arvelige formene for Parkinson, så kan vi forklare hvorfor alfasynuklein hopes opp. Hos noen av de med arvelige Parkinson, så er det rett og slett fordi de har gener som produserer for mye alfasynuklein. Hos andre er det gener som sviktig sånn at de ikke har enzymer som kan bryte ned alfa-synuklein etter at det er brukt. Mm. Sånn at noen har fått stor produksjon av dette proteinet, noen har manglende nedbrytning og uansett så får altså cellene en overopphopning av uh, dette proteinet som kan gi celledød. Men problemet er da i hvilken grad sker dette hos det store flertallet av parkinson-pasienter, de som ikke har genetisk parkinsonisme. I hvilken grad har genetiske faktorer en rolle også for det? hva slags kan spille inn, og det er også sånn som du forskes på mange forskjellige steder, med andre forskergrupper som driver med andre tilnæringer for å se på hva som kan være årsaken til celledøden.
0: Mm. Er det nå du liksom er på vei å pense inn mot Lasse Pilstrøm her? Og for da er vi inne på epigenetikken, og sånn som jeg har forstått, så uh, handler det om at altså, alle har genene, og så er epigenetikken sier noe om er disse genene aktive eller ikke. Er det veldig sånn enkelt forklart?
1: Veldig enkelt er det sånn. Alle celler i kroppen har alle genene våre. Men uh, grunnen til at celler har likevel utviklet seg forskjellig, og at uh, uh, vi danner forskjellige organer, og vi danner forskjellige egenskaper, det er at det er bare noen gener som leses av til enhver tid. Mm. Og eh, epigenetikk, det er nettopp videnskapene om å se på hvilke gener som leses av og hvordan denne avlesningen eh, foregår og, og det er veldig spennende å se at for eksempel i eh, mange tilfeller ved parkinson-sykdom at det da er helt spesielle gener som leses av i mye større eh, grad enn eh, hos friske mennesker for eksempel
0: og här innenfor dette feltet, da, for å si det sånn, så, så har Lasse pilström nettopp publisert en artikel. og vi får høre vad den handler om.
1: Ja, det är en artikel i Nature Communication, som er et veldig fint tidsskrift. Det er en anerkjennelse av at de nå nettopp har gjort en stor studie med genprøver fra mange, mange, mange och og, og nettopp kunnet kartlegge,
3: avlesning av gener i en mye bedre grad enn det vi har kunnet før. Denne artikkelen eh, dreier seg om eh, noe som heter DNA-metylering, som er en form for regulering av eh, genene våre, genutviket vårt. Det er jo slik at genene som eh, utgjør arvestoffet vårt, har den lange DNA-tråden, og på den DNA-tråden er det noen eh, områder hvor, eh, hvor på en måte arvestoffet gir oss oppskriften på hvordan vi skal lage viktige byggestener i cellene våre. De byggestendene vi proteiner, og det er slike proteiner som utfører alle de viktige, spesialiserte oppgavene i cellene våre. Og arvestoffet er på en måte en slags oppskriftsbok da, som gir oss oppskriften på hvordan man skal lage disse proteinene. I tillegg är det også slik sånn at selv om alle celler har hele den oppskriftsboken, så er ulike celletyper bruker, bare noen av uppskrifterna så sånn at någon blir hjärncell och någon blir levercell og någon blir muskelcell. Eh det som avgör var slags cell du får är vilka av dessa proteinerna cellen lagrar. Eh för då det dikterar också vilka uppgifter cellen är i stånd till att utföra. Men också inom för samma så kan man tänka sig att det är lite variationer i hur mycket man lagrar av de olika proteinerna og till vilket tidpunkt man gör detta. Och det är en väldigt finstämt reglerad process. Så det er mange viktige mekanismer i cellene som handler om å bestemme hvor, hvilke proteiner som skal bygges, og når de skal bygges og hvor mye av dem som skal bygges. Og det finnes mange mekanismer som er med å styre dette, og noen av de mekanismene handler om hvordan selve dette arvestoffet og den lange DNA-strengen er pakket inn, og den innpakningen som på en måte regulerer bruken av genene, det er det som vi kaller for epigenetikk. Og det har blitt et ganske sånn kjent begrep i senere år, som har fått mye oppmerksomhet også i i media och i populärvetenskapen. Och det är för att det är ju ett sånt spännande kopplingspunkt detta med epigenetik mellan arv eh och genetik och miljöfaktorer och og, eh och og faktorer som bestämmer hälsa og sjukdomar. Eh för er är denna inpackningen är till dels lite sånn stabil over tid, det kan vara typisk fra person til person att man det er en faktiskt pregning som kan prägga dig över tid. men det er ikke hugget i stein, sånn at det påvirkes også av, eh, av livet og ulike miljøfaktorer som man tror att eh, at det finnes et, et, et spillerom her for å påvirke og endre hvordan genene er reguleret. Det vi har jobbet med er jo å prøve å se på dette i hjernevev fra patienter som har Parkinson-sykdom og en beslektet sykdom som kalles for leve lege med demens. Så vi har samarbeidet med en hjernebank i Amsterdam, i Nederland, hvor de har et flott program for donasjon av hjernevev etter døden. Og så har vi brukt hjernevev fra kontrollpersoner uten nevrologiske sykdommer, og pasienter med parkinson eller elev i Og så har vi sett på sammenhengen mellom sånne sykdomsforandringer som er knyttet til parkinson eh, i hjernen, og reguleringen av genene med en sånn epigenetisk mekanism som kalles for DNA-metillering. Da ble det veldig teknisk her, men, men man kan tenke seg at dette er en slags bryter som kan skru disse genene litt av og på, eller en volymkontroll som kan på en måte disse genene til bli mer eller mindre uttrykt. Man lager mer eller mindre av disse forskjellige proteinene i hjernecellene da. Uh, og så har vi brukt en sånn moderne storskala teknologi for å undersøke over hela arvestoffet, så vi har ikke bare gått inn og sett på noen gener som vi var interessert i, men vi har på en måte undersøkt uh, det meste av sånne brytere i hjernen på en gang med, med avanserte laboratorieteknikker da. Og så har vi også samarbeidet med, med en gruppe i Exeter i uh, Storbritannia, som har gjort uh, mye av det samme, så sånn att vi kunde sammenligne to uavhengige datasett. Og det er, altså, al det er alltid en veldig styrke i forskning, att man kan finne det samme i uh, uavhengige datasett. Det gir oss en veldig uh, ekstra trygghet for at uh, man er på sporet av noe som er, som er riktig. Da. Så vi har funnet noen områder i arbeidsstoffet hvor det virker som om um, Stillingen til disse dessa det er metyleringens brytaren som skruvar gener lite av och på opp eller upp och de samvarierar systematisk med eh Parkinson forandringer i hjärnan. Eh så kan man fråga sig vad vad kan det brukas till och det er ett slags sånn startpunkt, hur man kan eh, då börja och nöste lite eh, vidare. För det en en studie som ikke har hatt noe spesiell, at vi har plukket ut noen gener på forhånd, men vi har undersøkt alt sammen, så er det jo sånn at når vi da får et, for napp her, så er det som om vi får napp i et stort hav, og så kan vi begynne å trekke inn snøret etterhvert, og se litt hva som, som kommer upp. Så i begynnelsen, når disse funnene er helt nye, så, så kan vi kanske spekulere litt i, hva, i hvilken funksjon har de genene som ligger i de områden som den studien har pekt på, eh, men det kreves mer... Eh, forskningsinsats för att egentligen komma till bunts i det va. Men det vi er, har sett är att med, med undersökningar av genetiska riskfaktorer, alltså bara områden i arvestoffet i sig själv, så uh, har liknande typer studier varit med på att plocka ut genområder som i begynnelsen visste man inte helt vad de vad betød, men efter vart så har det varit väldigt uh, viktigt, et viktig fundament för vidare forskning som som ger oss uh, stadigt mer och mer insikt om de grundläggande sjukdomsmekanismerna, det att uh, att vi kan peke ut noen områder i arvestoffet som er involvert i sykdomsprosessen.
0: Lasse Pilstrøm om DNA-metylering, var det riktig? Epikentikk. Ja. Men en, en ting som du må forklare for meg, Spen, som jeg ikke helt forstår, det er altså, enten så tenker jeg at en sykdom er noe du får på grunn av en yttre påvirkning, eller så er det arvelig men så, er, så sier du og Lasse og Mathias Toft, alle sier at ja, kan, Parkinson kan være arvelig, men det kan også ikke være det.
1: Ja, og da kommer vi til det begrepet vi kaller multifaktoriell. Eh, hos de aller fleste med Parkinson-sykdom, så er det ikke en årsak, men helt åpenbart en kombinasjon av mange årsaker, hvor... Eh, å, på det store flertallet av parkinson-pasienter så tror vi nok at hovedårsaken, eller at de fleste utløsende årsakene ligger på miljøsiden mer enn på den genetiske siden, mens hos en liten andel av parkinson-pasienten er det rent genetisk årsak. så sånn at vi snakker både om, altså parkinson-sykdom er jo ikke en sykdom, selv om det samme diagnose, så kan det kanske være 100 forskjellige sykdommer at eh, forskjellige Parkinson-pasienter kan ha helt forskjellige årsaker til sykdommen. Du har en sykdom som rammer omtrent samme sted i hjernen og gir omtrent de samme symptomene, men likevel så kan årsakene være ganske forskjellige.
0: Ja, og hvis årsakene er veldig forskjellige, så er jo da også behandlingen eh, forskjellig, vil jeg anta.
1: Det kommer litt an på vad man skal behandle. Hvis man skal kunne gå in og kurere sykdommen, så er det veldig nyttig hvis ja. man kjenner i detalj årsaken og kan angripe selve årsaken til sykdommen. Men det vi har i dag, det er jo mest symptomatisk behandling. Hvor vi da vet at det er en sykdom som rammer samme sted i hjernen hos alle pasientene og hvor vi da kan gå in med behandling for å prøve å korrigere for den feilen som skjer. Men i dag så behandler vi ikke sykdomsårsaken. Nei, ikke sant? Symptomene. Ja, det er for så vidt. Jeg
0: må ta med det og si at mange har jo spurt om akkurat det, eh, årsaken, og der er det vanskelig å forklare. Det
1: ingen som har noe godt svar på det nå. Nej, og derfor er det jo veldig, veldig spennende at man finner nye ø, gener som da avleses på en annen måte hos folk med parkinson-sykdom enn hos friske. Men også der, som i mange andre sammenhenger, så kan man jo lure på, er avlesningen av disse genene det som faktisk forårsaker sykdommen, eller medvirkende årsaker til sykdommen, eller er det gener som avleses, i forsøk på en kompensasjonsmekanisme eller som ett resultat av sykdommen. Og når Lasse Pilstrøm og hans medarbeidere har funnet mange nye steder hvor det gener som leses av i større grad enn hos friske, så er det kanske naturligt å tenke sig at hos noen av disse genene så kan det være en utløsende årsak og som dermed kan være veldig spennende for å nøste opp i årsaken til Parkinsons sykdom mens andra av disse genene kanskje kan være en reaktion på sykdommen men uansett som Lasse sa det som å fiske i havet han begynner å dra inn snøret og da gjelder det rett og slett å prøve å skille vilka av disse genene er det virkelig som kan være en medvirkende sykdomsårsak
0: vi lar det være siste setning i denne episoden av Parkis-podden. Så takker vi for å følge nå, og sier at Espen Dittriks, takk for at du var med nok en gang og nøstet sammen med oss. Jeg heter Nils-Johane Halvorsen, og så høres vi neste gang.
2: Denne podkasten er
3: produsert av 10 år list for Norges Parkinsonsforbund med støtte fra stiftelsen Dam.